0: Jeder zweite Sonntag. Sie hören die sendung Nerd ist ihr Hobby. Und dies sind ihre
1: Moderatorinnen. Ich bin Serena Steinmann.
0: Und ich bin Jasmin Neitzel. Wir sind Queer Nerds und Nerds ist ihr Hobby ist ein queerer Nerd-Podcast. Da Serena im Raum ist, ist, die Sendung mindestens ab 16.
1: Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und verbindliche Entscheidungen. Unser heutiges Thema ist Bisexualität.
0: Und das ist ein Thema, das uns beide persönlich betrifft, da wir beide bi sind.
1: Richtig. Wir haben in Outing und bestimmt ein paar anderen Folgen auch schon mal ein bisschen drüber geredet. Heute gehen wir ein bisschen tiefer ins Thema.
0: Ja, Bisexualität ist halt ein, ein Oberbegriff, der eine ganze Menge von Nuancen umfassen kann. Aber gehen wir erstmal so in die, in die Grundlagen rein.
1: Wahrscheinlich hat jeder ein Bild davon, was Bisexualität ungefähr sein dürfte.
0: Wahrscheinlich ist es nicht mal grundfalsch.
1: Wahrscheinlich ist es nicht komplett falsch, richtig. Der Begriff ist sehr alt, hatte schon verschiedene Bedeutungen ist ursprünglich auch mal für Inter verwendet worden.
0: Genau, das war mal ein biologischer Begriff und ist dann, sagen wir, durch die Community, durch die queere, die bisexuelle, ja, halt zu einem, einem Begriff geworden, der ja sexuelle und romantische Anziehung beschreibt.
1: Genau. Und zwar die Anziehung zu zwei oder mehr Geschlechtern. Obwohl es bi heißt, bedeutet es nicht, dass es nur zwei Geschlechter gibt und es genau auf diese gemünzt ist. Genau,
0: es ist halt einfach, etymologisch kommt es aus einer... Zeit, wo das Geschlechterbinary halt sprachlich noch viel relevanter war, inhaltlich Und damals auch schon falsch.
1: Genau, also es glaube ich niemals, also komplett so benutzt worden. Von bestimmten Personen oder einzelnen Personen bestimmt, vielleicht auch von ganzen Gruppen, aber ich glaube, der ist in erster Linie tatsächlich gemeint auf zwei oder mehr Geschlechter.
0: Genau, es, es geht nicht darum, Leute auszuschließen mit genau. dem Begriff.
1: Es handelt sich auch, wenn er Sexualität heißt, nicht um ausschließlich sexuelle Attraktion. Es geht auch um romantische Attraktion.
0: Genau. Also in der Regel ist beides gemeint, weil der Begriff eben wie gesagt ein Alter ist, der immer wieder weiter genutzt und wird und sich dabei wandelt. Aber halt eben auch aus einer allosexuellen Perspektive, also von Leuten, die nicht asexuell oder aromantisch sind, gedacht. Es gibt das Split-Attraction-Model, also der Gedanke, dass man ja, verschiedene Arten von Anziehung aufteilen sollte, um besser darüber sprechen zu können. In dem Sinne wäre Bisexualität natürlich die sexuelle Anziehung zu zwei oder mehr Geschlechtern. Biromantik wäre halt die romantische Anziehung zu zwei oder mehr Geschlechtern. Genau. Es gibt natürlich noch viele andere Arten davon, wie man Anziehung finden kann, aber erstmal für die beiden. Aber generell, wenn Bisexualität gesagt wird, oft eben das romantische mitgemeint.
1: Genau. Es handelt sich bei dem Begriff Bisexualität um einen Dachbegriff der viele andere Sachen auch mit einschließt oder anschließen kann. Es ist erstmal der Überbegriff, den viele kennen, den man deswegen sehr umgangssprachlich verwenden kann und der verstanden wird.
0: Ja, oft ist es da genug dran. Und für viele, wir haben es ja leider auch als wie definiert, ist es auch in sich schon die hinreichend passende Beschreibung ihrer Identität.
1: Genau. Man kann dann noch ins Detail gehen und das werden wir im Zuge der Sendung auch noch.
0: Genau, im Sinne dieses Dachbegriffs wird im Englischen oft vom B-Umbrella gesprochen. Also ein Regenschirm, unter dem sich dann eine, eine Vielzahl weiterer
1: Spezifikationen,
0: Identitäten, Labels befinden kann. Genau. Und ja, in dem Sinne verwenden wir es, ich würde sagen, meistens. Also wenn wir in Folge von Bisexualität sprechen, heißt das nicht, wir meinen exakt nur die Definition, sondern da ist alles, was unter diesem Regenschirm äh, sich versammeln kann, ja, mit gemeint. Das ist ähnlich wie Queer, was wir in der Coming-Out-Folge auch schon äh, beschrieben haben. Ein, ein Oberbegriff, der ein t coming out vor, sagen wir, einem äh, nicht geneigten Publikum ja vermeidet, aber durchaus erlaubt, spezifischer genau. zu werden. Warum okay. reden wir in einem Nerd-Podcast drüber? Würde ich, würde ich nochmal kurz als Frage den Raum stellen.
1: Weil wir auch ein Queer-Podcast sind. Das, das Außerdem ist... folgen am Ende noch Spieltipps.
0: Ja, richtig. Und ich möchte halt eben auch darauf hinweisen, dass eben Bisexualität zu dieser Welt gehört und auch zu fantastischen Welten dazu gehören kann und eben ein Verständnis von solchen Identitäten auch euch ein besseres Verständnis für Charaktere in euren Welten äh, eröffnet wird.
1: Ja, also es, es gibt in vielen äh, Spielwelten äh, bisexuelle Charaktere. Es gibt in unserer Welt viele bisexuelle Charaktere und ich glaube, dass es interessante und nicht unwichtige Perspektiven sind.
0: Genau, und Repräsentation ist halt auch nur möglich, wenn man über etwas Bescheid weiß und ein bewusst ist, dass es überhaupt in der, in der Welt existiert. Und deswegen wollen wir mal offen über Bisexualität sprechen, gerade weil manche Leute irrigerweise doch überhaupt die Existenz anzweifeln nach <lacht> Jahrzehnten von Aktivismus, also ja, ist das wissenschaftlich belegt, dass es wirklich bisexuell ist? Und die Antwort ist ja. Es ist wissenschaftlich
1: belegt, dass Bisexualität existiert.
0: Aber mhm. es ist halt eigentlich auch egal, weil es Leute gibt, die das wissen als gelebte Erfahrung.
1: Richtig. Aber <lacht> wenn jemand die Frage stellt, die Antwort ist ja. Selbst im deutschen Wikipedia-Artikel <lacht> findet man da Quellen zu. Die Suche nach Quellen ist nicht also kompliziert.
0: Nee, genau. Ja, Selbst die deutsche Wikipedia ist anerkannt, dann ist das kein zu progressives Wissen. Richtig. <lacht> Aber ja, Seitenhiebe beiseite. <lacht> wer versammelt sich unter unserem Regenschirm?
1: Ja, genau. Ein etwas älteres und auch vielleicht ein bisschen altmodisches Modell, das da viele kennen, ist die äh, kinsey skala
0: Ja, das ist halt äh, binäres Fuck.
1: Und nur für sexuelle Attraktion, nicht ja. romantische Attraktion, wird dann quasi nicht mit, also kann man auch genauso labeln, aber. Ich, ich, genau, es wird einheitlich gesehen. Es wird einheitlich gesehen, aber die Tests sind, glaube ich, für sexuelle Attraktion. Also es gibt kinsey skala tests mhm. Also wenn man wenn man Spaß am Internet-Test hat, kann man die auch machen.
0: Das ist der erste Fall von, ist Bisexualität wissenschaftlich beweisbar, mehr oder weniger. Da okay. gibt auch einen Film drüber und so. Ah.
1: Genau, und die Kinsey-Skala ist auch einer der ersten wissenschaftlichen Herangehensweisen dafür, dass Bisexualität kein Kippschalter ist und auch kein triple kippschalter Es ist kein, ich stehe nur auf Männer, ich stehe auf beides gleichermaßen und ich stehe auf, nur auf Frauen. Sondern es gibt Zwischenstufen.
0: Genau, das ist eine Skala, auf der sich Leute bewegen. Sinnvoll dabei, die ist von 0 bis 6 aufgebaut.
1: Also ja, von 0 bis 6, das möchten wir ja möchte ich betonen.
0: Also man könnte sonst leicht drauf würfeln.
1: Ja. Weil also
0: du Charakter schaffen. Einfach
1: auf die Kinselskala ja. würfeln.
0: Aber es kommt dann halt, dann käme halt keine heterosexuellen Charaktere rum, weil das wäre die 0. Und ich äh, entsprechen am <lacht> ja. anderen Ende, die 6 wäre homosexuell. Und zwar ja.
1: ausschließlich. Also wenn man ja, keinerlei ja. sexuelle Attraktion für andere Geschlechter empfinden kann. Eins ist überwiegend heterosexuell. 2 ist eher heterosexuell, die 3 yeah.
0: ist die goldene Mitte. Genau, 3 ist halt gleichermaßen für alles offen.
1: Und es gibt in der Kinsey-Skala auch noch das X für asexuell, quasi fällt nicht auf diese Skala. Mhm.
0: Ja, was halt, wie gesagt, es ist es altmodisch, aber ja, ja es sind Grundlagen, die halt vielen Leuten zum Verständnis geholfen haben, sage ich mal, historisch. Aber genau. ich denke, heute funktionieren Labels anders und man, wir stellen uns halt innerhalb der Queerszene nicht mit unserer Zahl- und der Kinsey-Skala vor, wenn wir ganz ehrlich sein wollen. Das ist
1: korrekt. Andererseits finde ich es sehr gut, sagen zu können, der Hetero ist die Null. Aber, ja, ähm, ja das, man benutzt es tatsächlich nicht, aber auch in dieser Skala zählt alles, was nicht Null oder Sechs oder X ist, unter das Label B-Sexualität. Von 1 bis 5 ist B. Mhm. Die, die kann man jetzt natürlich noch irgendwie unterbenennen oder so, wenn man das möchte, aber prinzipiell... Ist Bisexualität eben nicht nur die goldene Mitte? Ich stehe auf gleichermaßen Männer und Frauen, sondern auch alles in dem Bereich. Ich bin halt prinzipiell nicht nur an einem Geschlecht interessiert. Genau,
0: dass ich, ich finde ein anderes Geschlecht attraktiv, muss halt nicht, ich finde jedes Mitglied dieses Geschlechts gleichermaßen extrem attraktiv. Das ist ja, das ist ja auch für heterosexuelle Menschen. Also, ich weiß es zwar nicht, weil ich es nicht bin, aber ich gehe davon aus, dass es auch für heterosexuelle Menschen nicht der Fall ist.
1: Ich gehe mal ganz stark <lacht> davon aus, weil ich keine heterosexuelle Person Kenne oder fast keine heterosexuelle Person kenne, würde ich. Ich möchte jetzt niemandem das absprechen, aber ich glaube, ich kenne keine heterosexuelle Person, bei der das so ist.
0: Genau, die, die alle Leute gleichermaßen extrem attraktiv findet. Nee, genau, das ist Blödsinn, sondern auch da gibt es halt einfach gerade von und es ist halt auch valide, wenn die Verteilung eben nicht 50-50 ist.
1: Also auf der Skala wäre ich wahrscheinlich dann eher die 2 als die drei, häufiger ist es ein, ein männliche, eine männliche Person, die ich attraktiv finde, wobei die Skala halt auch nicht abdeckt, dass Interpersonen, Transpersonen und so weiter, die fallen ja quasi nicht drunter.
0: Ja, yeah, solange sie nicht binär sind, also binäre Transpersonen durchaus irgendwie. Ja, irgendwie, ja. Es ist übrigens nicht bisexuell, wenn du als Heteroperson auf eine Transperson des anderen Geschlechts stehst. Nee. Es ist einfach, es ist genauso nicht. hetero, nee, gar nicht, es ist genauso heterosexuell. Es ist nur, ein anderer Lebensweg deiner Partnerin.
1: Ja. Ja, und das eben, das ist dann nicht wirklich mitbedacht. Und entsprechend passt es nicht richtig.
0: Lass Labels zu Labels kommen, die, mit, die man sich mit Worten ausdrücken lassen, anstatt uns
1: in den Zahlen zu verrennen. Ja, genau. Also gehen wir aus der Rechnung heraus.
0: Ja, also für wen sind Labels und warum würde ich einfach mal... Man benutzt halt, wir haben es schon am Anfang angedeutet, in unterschiedlichen Kontexten Labels auf unterschiedliche Weise. Denn wenn ich Leuten, die mit Queerness gar keine Berührung habe. Erklären möchte... Oder sehr wenig. Oder sehr wenig. Ja, wenn ich, wenn ich den erklären möchte, was meine Sexualität ist, dann wäre bisexuell wahrscheinlich noch ein besserer Begriff als queer, weil es von denen verstanden wird, was ich damit meine. Und da kann ich halt wie verwenden. Aber es ist halt auch etwas, wo jemand, der ein komplexeres Sublabel hat, das allgemein verständlichere verwenden kann. Und genauso ist im Sinne politischer Bemühungen, wenn du halt eine Einheit darstellen willst, um Rechte für dich durchsetzen zu können oder um gesehen zu werden.
1: Politisch oder auch demografisch im queerbereich sogar.
0: Ge genau, also überall, wo du wo du unterrepräsentiert bist, kann es äh, hilfreich sein, sich ja, als Gruppe zusammenzuschließen und damit... Dem Übergriff zu arbeiten. Genau, ähm, genau. sich unter, unter einem großen Label oh, zu sammeln und da hat eben durch seine Bekanntheit bisexuell für die nicht-monosexuellen Menschen eine ja, eben Dachfunktion.
1: Genau. Ist halt der B umbrella und allgemein verständlich erstmal. Wobei es halt auch viele Leute gibt, die dann sehr spezifische Definitionen nutzen von B. Wir nicht so. Deswegen gehen wir da jetzt auch nicht konkret näher darauf ein, wie, was wir schon für Verständnisse davon gehört haben.
0: Genau. unsers ist halt zu zwei oder mehr Geschlechtern. Genau. Es hat als spezifisches Label eben. Reicht das auch, wenn man sich ja. da, da darunter sammelt? Aber es kann eben auch ein Übergriff für viele weitere Labels sein, die dann exakter beschreiben, in welchem Bereich man sich bewegt, wo man sich, wo man sich praktisch zu Hause fühlt. Da kann es halt eben auch sehr wichtig sein, das korrekte Label für sich zu haben und zu benutzen, weil, ja, so, so ein Wort hat dann eben auch Macht und kann dir, kann eben das Richtige für dich ausdrücken. Und es kann
1: sogar dein Verständnis von deiner Sexualität vertiefen. Genau. Wenn und, du das richtige Label für dich findest. Und
0: es ist auch hilfreich, um gesehen zu werden eben, wie gesagt, genau wie Bi-Menschen insgesamt gesehen werden wollen oder allgemein queere Menschen. Wir wollen halt als relevantere Gruppe wahrgenommen werden. Genauso ist es dann eben auch hilfreich, Labels für weitere ja, spezifischere Sexualitätsausprägungen zu haben. Und äh, die, deren Funktion ist dann halt eben nicht mehr das allgemeine Verein, sondern das individualisierende genau? Spezifische.
1: Wie ist es bei mir genau? Und da gehen wir mal oberflächlich dran und äh, nennen euch ein paar.
0: Ja, ein paar Beispiele. Ich äh, würde da den Twitter-Account des äh, Biberlin berlin e.V. empfehlen, die twittern allgemein zu B-Themen, coole Sachen. Ja, die erklären auch Labels. Genau, die haben auch speziell immer wieder Posts zu, zu Labels, wo sie die erklären und mit einer Flagge vorzeigen und sowas. Äh, die BDSM und B-Flagge finde ich übrigens tatsächlich ein schönes, schön. schönes Design, ja.
1: Ja, die gefällt mir sehr gut.
0: Wir werfen wir euch in die Show Notes.
1: Ja, tun wir und vielleicht mache ich mir damit mal ein T-Shirt oder so.
0: Oder halt den B-Umbrella. Ja, äh, also Regenschirm. Der,
1: der kriegt aber dann nicht die BDSM-Triskete drauf.
0: Aber äh, wäre schön.
1: Ja.
0: Einfach mal, also es wäre ein Regenschirm mit Gesicht. Ähm, wir halt jetzt wollen wir über Lamels reden. Wir fassen unser Verständnis grob zusammen. Aber Labels sind halt individuell. Es gibt selten eine allgemeingültige Definition, die von allen, allen Menschen akzeptiert wird. Ich würde im Zweifel immer auf die hören, die das Label selber für sich claimen. Und Wie das sie es
1: für sich genau verstehen?
0: Genau. Das heißt, das trifft bei uns, bei diesen Labeln, meistens, halt, also bei, für mich bei keinem so richtig zu, dass ich das für mich komplett angenommen habe. Deswegen, wenn euch jemand sagt, ich bin das und die haben euch Blödsinn erzählt, dann glaubt dem Person und nicht uns.
1: Genau. Die Definitionen, die wir jetzt euch nennen, sind grob. Die sind so wie wir es verstehen, so wie es uns nahegebracht wurde bisher. Wir lassen uns da nicht drauf festhalten.
0: Genau. Kommen wir erstmal zur Pansexualität Das ist das, wovon ich mich am meisten... also wo am meisten nachgehakt wird. Und wo Leute, wenn sie mich nicht direkt für halten, mhm. davon ausgehen, dass ich das bin. Mhm. Und ich habe schon gehört, dass Leute überrascht sind, dass ich mich als bisexuell bezeichne. Und nicht als Paar. Genau.
1: Ja, es ist auch der Begriff, der mich mit am meisten noch anspricht. Er wird teilweise als Synonym für Bisexualität gesehen und quasi als der modernere Begriff, der von dem Bi weggeht. Uh -huh. Der eben die Zweigeschlechtlichkeit rausnimmt und das Pan, also alle, der, das halt einschließender ist, dass er alle Geschlechter meint. Das wird zum Teil als Definition gesehen, Pan oder Pansexualität, wie auch immer man es ausspricht, <lacht> eben die Attraktion zu allen Geschlechtern.
0: Leuten unabhängig vom Geschlecht. Genau und da sehe ich auch die Abgrenzung, warum ich mich als B definiere, weil für mich das Geschlecht einen Unterschied daran macht, wie ich Menschen attraktiv finde. Also die Geschlechterrepräsentation ist etwas, was Attraktion für mich mitbestimmt.
1: Mhm.
0: Und da sehe ich halt eine, eine Abgrenzung, während es halt bei Papa. würdest du die
1: Abgrenzung nicht so sehen?
0: Genau, habe ich auch von vielen Leuten gehört, dass sie eben mhm. ich bin, ich finde Personen attraktiv unabhängig von ihrem Geschlecht und ich finde Personen attraktiv abhängig von ihrem Geschlecht. Aber es sind mehr als zwei und bei mir auch mehr Geschlechter, die ich, die, du attraktiv die ich attraktiv finde. Und deswegen ordne ich mich unter B ein und lasse halt Pan in seiner anderen Bedeutung stehen. Mhm. Aber es ist halt nicht, dass B ist transfeindlich und Pan ist transinklusiv. Das, das ist nicht der Unterschied.
1: Genau. Es gibt durchaus Leute, die das so verstehen, aber wir gehören nicht dazu. Und wir haben auch nicht wirklich Definitionen gefunden, die das so sagen würden.
0: Ja, und ich möchte auch nicht, dass... Also
1: wir, wir möchten auch nicht, dass das Label so äh, geklemmt wird.
0: Genau, genau. Leute sollen nicht verwenden, um sich davon abgrenzen zu, zu wollen, äh, Transmenschen attraktiv zu finden, weil selbst innerhalb einer binären Geschlechtsdefinition gibt es halt immer noch Transmenschen, die da unterfallen. Und, und ja, nee.
1: Einfach einfach nein.
0: Genau. Turfs sollen bitte aus unseren Labels rausbleiben.
1: Danke. <lacht> Nehmt euch eigene. Das sind ja, das
0: ist Turf zum Beispiel. <lacht>
1: Ja, ich, ich bin tatsächlich immer ein bisschen hin- und her gerissen zwischen Paaren und Wie. Ich hatte das in der Outing-Folge schon, glaube ich, ange, angesprochen. Ich, ich finde teilweise unterschiedliche Aspekte an unterschiedlichen Geschäftsidentitäten attraktiver. Aber es gibt natürlich auch vieles, was absolut geschlechtübergreifend ist, was ich als Person finden kann. Also würde ich sagen, ist es bei mir nicht so klar, dass, dass das Geschlecht für mich eine Relevanz hat, wie ich diese Person finde.
0: Ja, also bei mir ist das ein Modifikator. Das ist nicht, ist es ist auch nicht so, dass, äh, sagen wir, mein, mein Typ an Mann dem Typ an Frau komplett widersprechen würde, dass die, dass die keine Überschneidung hätten.
1: Bei mir ist dieser Modifikator nicht mal immer gegeben. Okay. Das ist es halt. Ich kann nicht sagen, ob dieser Modifikator dauerhaft da ist bei mir. Ja. Deswegen neige ich zu, teilweise zu paaren, aber... Wenn ich BDSM mit ins Spiel nehme, ja. hat das Geschlecht für mich Relevanz. Weil ich tatsächlich männliche Repräsentation im BDSM-Sinne interessanter finde als weibliche Repräsentation. Mhm. Das hat in manchen Bereichen was mit Geschlechtsteilen zu tun, aber oft auch einfach nicht. Ich kann es halt nicht festmachen, woran es liegt. Ich finde aber im BDSM-Sinne männliche Repräsentation oft attraktiver und weibliche Repräsentation interessiert mich in anderen sexuellen Bereichen mehr als im BDSM-Bereich. Ja. Und um das alles zu umfassen, nehme ich dann halt B, weil es für mich BDSM-technisch auch umfassend ist, wo es für mich einen Unterschied macht. BDSM-exklusive Sexualität bei mir, bin ich, glaube ich, eher Paar.
0: Was ich ja auch nochmal betonen möchte, ist, dass die Trendchef ist gar nicht notwendig. Richtig. Also es, es, es muss keine klare Definition geben, solange, es, solange man sich gegenseitig versteht, worüber man redet. Und es muss auch keine klare Abgrenzung von allem geben, solange man eben ja eine, eine gemeinsame Basis hat.
1: Genau. Also mein Struggle mit diesen Begriffen war jetzt auch eher ein, welchen möchte ich für mich claimen und nicht, oh, zu welchem gehöre ich, ich muss das Trendschiff abgrenzen, sondern eher, welcher fühlt sich für mich richtig an. Ja, ja. Und da bin ich eben drauf gestoßen bei dem Nachdenken darüber, so dass es bei mir tatsächlich ein Unterschied besteht zwischen Sexualität ohne BDSM und Sexualität mit BDSM. Da gibt es für mich einen Unterschied und der ist mir dadurch, durch dieses Nachdenken in erster Linie aufgefallen.
0: Ja, es gibt halt noch weitere Begrifflichkeiten, die ausdrücken, dass man äh, alles oder, oder mehrere Sachen attraktiv findet. Da wären äh, Omnisexuell und Polysexuell natürlich auf der Liste.
1: Wie würdest und, du die trennen?
0: Ich weiß es nicht. <lacht> du hast gesagt, sie sollen aufgeschrieben
1: werden. <lacht> <lacht> ich glaube, es ist eher was, wo man sich zu Hause fühlt und weniger was, die sind, dass man die knallhart abtrennen kann.
0: Ja, Omni ist halt für alles und Poly ist für mehreres.
1: Genau.
0: Genau, also es gibt einfach eine Vielzahl von Labels, die ausdrücken inwiefern man mehrere Geschlechter attraktiv findet. Mit Genderblind gibt es auch ein Label, das sagt, dass man Geschlecht gar nicht richtig wahrnimmt bei anderen Menschen.
1: Genau, dass man geschlechtsblind ist und, und es für einen so, ich sag mal, ir irrelevant ist, ohne das Abwerten zu meinen, dass das Geschlecht einfach keinerlei Relevanz hat für die Sexualität.
0: Ja, und dass man es auch tatsächlich... Ich kenne halt eine Person, die Genderblind ist mhm. und die meint auch, sie hat wirklich Probleme damit, Verhaltensweisen als also welche welche gesellschaftlichen Geschlechten dazu geordnet sind, einzuordnen.
1: Ich finde das ja eh auch Blödsinn und man sollte das mehr aufweichen. Deswegen kann ich daran nicht Schlechtes sehen. Aber es ist natürlich, wenn da irgendwelche Cues sozial genormt sind und so, ist es halt blöd, wenn man die nicht sieht. Also ähnlich wie ich halt Geschlechtsrepresentation lernen musste, um als Mann durchzugehen
0: für ein paar Jahre, musste die halt Geschlechtsrepresentation zu so lernen, um als oh. Frau gelesen zu werden, weil sie sich eben auch nicht... Also Ihr Geschlecht ist ihr nicht super wichtig, mhm. aber es ist auch nicht so, dass sie, es dass sie ihr egal wäre. Deswegen, dass sie, sie hat halt schon Absichten mit weibliche Repräsentation, weil mhm. weil es für sie praktisch absichtlich sein muss, weil sie...
1: Weil sie es ansonsten nicht sieht und nicht mitkriegt. Und genau, genau. Ja. Ob Genderblind jetzt ein Vorteil oder ein Nachteil ist, muss dann jede Person für sich selbst entscheiden, die es für sich claimt.
0: Aber wie dem auch sei, es gibt natürlich dann, sagen wir, Randbereiche der Labels, da gibt es würde ich einmal sagen, einen ganzen Schwung, der halt nochmal mit dem Split-Attraction-Modell den Sexualität-Teil von Bisexualität aufbricht.
1: Mhm.
0: Halt eben, wir haben schon über Biromantisch gesprochen.
1: Genauso gibt es natürlich panromantisch, omniromantisch, kann man alles nehmen.
0: Genau, und man kann eben auch, obwohl man unter dem bisexuellen Umbrella steht, noch immer he heteroromantisch sein. Mhm. Aber bisexuell, man ist nur zu einem der Geschlechter romantisch hingezogen. Führt vielleicht auch nur mit einem der Geschlechterbeziehungen, aber sexuell findet man dann noch mehr als zwei oder eben exakt zwei äh, attraktiv. Geht natürlich auch genau umgekehrt, dass man eben romantisch Romantische
1: Beziehungen kann man unabhängig vom Geschlecht äh, führen.
0: Genau, oder einfach zu mehreren Geschlechtern.
1: Oder zu mehreren, aber eben sexuell ist es, geht es nur mit einem. Oder ist das also nur für eine bestimmte Geschlechtsrepräsentation da?
0: Ja, dann gibt es natürlich auch halt, wie gesagt, andere Arten von Attraktivität. Ich würde da auch sensuell mit reinbringen. Mhm. Das äh, umfasst halt sowas wie körperliche Nähe, kuscheln.
1: Vielleicht küssen, je ja, nachdem. Genau. Kann auch BDSM erfassen.
0: Genau, da ist es, glaube ich, finde ich ein sehr relevantes Konzept, ja. dass man halt BDSM-Handlungen, die halt ja, sehr sensuell sind, mit jedem Geschlecht oder mehreren Geschlechtern ausüben kann.
1: Ohne ansonsten für die romantisch oder sexuelles Interesse zu haben.
0: Genau, also ist man zum Beispiel, ich kann Bondage mit jeglicher Art von Rigger oder Bunny genießen. Das ist halt eine sensuelle Attraktion, eine sensuelle Anziehung und das ist ein sehr schönes Erlebnis und ich kann eben da Partner hin und für finden.
1: Sexuell ja. habe ich nur Interesse an und romantisch habe ich nur Interesse an einem Geschlecht. Und, aber wenn es um Bondisch geht, ist, ist das Geschlecht ja nicht mehr wichtig.
0: Ja, Umgekehrt natürlich ist auch hetero- oder monosensuell- genauso möglich, dass man körperliche Nähe in diese, dieser Form eben nur mit einem Geschlecht genießt. Als Sexualität und Romantik sind dann wie ja, es ist halt einfach eine Möglichkeit, noch mehr auszudrücken. Aber ich finde eben gerade für unsere BDSM-Hörer*innen äh, das Konzept von Pan oder wie Bi, sensuell ist, ist, ist ich glaube, das kann vieles ausdrücken, wo manche Leute noch mit Strugglen das in Worte zu fassen.
1: Mhm. Ich, ich kenne einige, die eben sagen, BDSM mit dem gleichen Geschlecht ist für sie zum Beispiel vorstellbar, aber Sexualität oder Romantik sind sie eigentlich hetero und dass sie davon verwirrt sind. Genau, Teil. genau. Dass
0: das sie jetzt hier hat irgendwie eine Vorstellung haben, fesseln finde ich mit jeder Art von Person interessant. Das ist Oder geschlagen werden. Genau, ja, das ist auch, das ist ja auch, das ist auch eine sensuelle Erfahrung, so ein Fremdspiel. Genau.
1: Und das könnte darunter fallen. Vielleicht fallt ihr, wenn ihr damit Probleme habt und euch gefragt habt, bin ich bi, aber in, in den anderen Bereichen interessiert mich das eigentlich gar nicht. Nur in diesem, vielleicht ist das eine Sensuelle Sache.
0: Genau. genau. Einfach drüber nachdenken. Ich glaube, das Split Attraction Model ist auch prinzipiell ähnlich wie eine Kinsey-Skala und wie Bisexual ein gewachsenes Ding, aus dem sich Sachen entwickelt haben, aber das einem Konzepte nahe bringen kann, mit dem von denen aus man dann weiterdenkt und eventuell halt mit sich mehr am Reinen ist und besser ausdrücken kann, was, was abgeht in den eigenen Bedürfnissen. Und wenn man halt, indem man eigene Bedürfnisse benennt, auch das positive Funktion von Labels, kann man eben auch daran arbeiten, sie zu wirklichen, andere Leute zu finden, die damit machen.
1: Ja. Was gibt's noch? Es gibt noch das Label Be Curious. Das, würde ich sagen, liegt bei der 1 oder 5 der Kinsey-Skala. Ich bin mir nicht
0: mal sicher. Ich glaube, das kann auch ein... Ich bin noch nicht bereit, mir dieses Label zu geben. Ich habe noch nicht genug mhm. Erfahrung. Ich, ich bin mir nicht sicher. Das also ich, ich, man steht dass so zur Hälfte im Regen, nur zur anderen Hälfte, Hälfte im Regenschirm. So.
1: Ja, aber die Sache ist, was ich da mit auch, auch ausdrücken möchte, ist, das kann sich halt auch verändern. Ja. Also, so. nur weil man irgendwann mal ein Label claimt, heißt es nicht, dass dieses Label fürs Leben unverrückbar ist oder sein sollte. Ja. Denn man verändert sich als Person und auch die Sexualität kann sich verändern. Es gab eine Zeit in meinem Leben, da war ich asexuell. Die ist vorbei und ich bin froh drum weil ich tatsächlich in meinem Leben was vermisst habe, aber nicht die Sexualität in der Zeit, sondern Teile von mir, die sich damit verbunden habe. Mhm. Sexualität zuletzt habe ich überhaupt nicht vermisst, denn ich war asexuell und hatte kein Interesse daran. Aber das hat sich auf meine Persönlichkeit niedergeschlagen. Oder ne, das hatte, hatte Verbindung mit einer Ver Persönlichkeit. Und also diese Teil meiner Persönlichkeit habe ich mehr vermisst als die eigentliche Sexualität. Und deswegen bin ich auch ganz froh, dass sich das wieder verändert hat, weil ich jetzt das wieder sich vollständiger einfühlt bei mir. Aber das muss bei asexuellen im Prinzip ja nicht sein. Das kann auch das kann auch unverrückbar sein, das kann sich entwickeln, das kann sich verändern.
0: Genau, und ihr ja, halt gerade so Labels wie Curious, da hat man vielleicht auch die, die, die neue Neu gefühlt und weiß, und weiß, und dann ob, ob ja oder nein. Genau. Das heißt, ich, ich bin bereit, es auszuprobieren. Ich bin bereit, Ich,
1: ich bin bereit ins bereit, Wasser zu springen, es auszuprobieren oh und. Ja, zu, ja, gucken, zu machen. Genau. genau. Und zu gucken, ob es was für mich ist oder nicht.
0: Ja, wohl von verändernden Labels sprechen bei mir. Natürlich, natürlich haben sich die Transition einige. Labels bei mir halt auch einfach geändert
1: mhm.
0: und ja, meine Sexualität hat sich auch verändert und eher ins asexuelle Spektrum verschoben, als mhm. ist es halt auch irgendwie ein Spektrum, aber definiere mich ja halt, was Sexualität angeht als Stone, was heißt ich, also ganz ganz grob zusammengefasst ich lasse mich ungern penetrieren und ich bin zwar in Italien nicht beim mhm. Sex, aber das halt nicht als Einschränkung sondern als positives Label ausgedrückt mhm. und eben was halt auch, das schwingen halt auch positive Aspekte mit wie halt die Befriedigung der Partnerin in den Mittelpunkt zu stellen und für die halt.
1: Es hat auch eine positive Seite.
0: Genau, genau. Aber es ist halt auch weiterhin B. Also ich, ist es mir egal, wenn meine Genitalien nicht anfasst, was für <lacht> welches Geschlecht. Das kannst du halt auch unter Gray, den Randbereichen von Asexualität einordnen, die Identität. Ich muss halt was sehen, wie wie sehe ich mich da verordne. Aber es hat auf jeden Fall Aspekte, weil eben mich nur bestimmte Elemente von Sexualität Reizen, dass bestimmte Umstände braucht, damit es was für mich ist. Und das sind halt nicht die, die bei durchschnittlichen alle sexuellen Leuten greifen. Mhm. Um halt in wenigen Worten zusammenzufassen, Sex mache ich für andere und BSM für mich selber. <lacht> also was, was mir Sex gibt, ist halt die Befriedigung die und das, die Zufriedenheit der Partnerin, was sie was die halt möchte. Und ich brauche da auch äh, klare Anweisungen und Feedback, weil von alleine habe ich. <lacht> weiß ich halt nicht, was ich da mache. Also ich, 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 ich habe halt Techniken, aber ich weiß nicht, was denen gefällt.
1: Das klingt jetzt, glaube ich, viel schlechter, als du dich unter das Licht stellen solltest.
0: <lacht> Nein, es, ist, es geht halt. Ja, ich bin da halt sehr service-minded und es geht, es geht halt. Es, also es geht
1: dir darum, was die ich, andere Person möchte.
0: Was ich sagen soll, ich habe sonst keine Bedürfnisse. Ja. Also von, von mir aus halt nicht.
1: <lacht> ich, ich glaube, dass ich prinzipiell allosexuell bin. Es gab halt eine Entwicklung, die das verändert hat. Und dieses, was sich auch wieder zurück verändert hat, aber das ist eben, es kann eben Veränderungen unterworfen sein.
0: Genau, das, kann, das können körperliche Veränderungen sein.
1: Das können psychische Veränderungen sein, das kann auch einfach das Altern sein.
0: Ja, oder eine Erkenntnis über sich selber, die man gewinnt. Genau. Also ich bin mir halt jetzt meine Dysphorie bewusst und einige Dinge, die mir beim Sex tutun mhm. und deswegen vermeide ich die. Ja. Das ist halt auch nicht, auch wenn Stone heißt, nicht, nicht so in Stein gemeißelt, dass, wenn ich das <lacht> Gefühl habe, dass ich mich jetzt das Richtige ist, keine Ahnung, meine Gentile zu benutzen, dass ich das nicht tun würde, also, es wäre, es wäre wahrscheinlich eine Überwindung im Sinne von, okay, ist das jetzt wirklich eine gute Idee, aber wenn ich, wenn ich überzeugt bin, dass es dass es sich, dass es das Richtige ist, würde ich das, würde ich es wahrscheinlich auch machen und, ich, und wahrscheinlich würde mein Label deswegen nicht von mir abfallen.
1: Ja. Tonklunk. <lacht> Hoppala, die ist die Stone-Flagge von dir runtergefallen. Ja, ich weiß nicht, was es das eine
0: gibt, aber ja. <lacht> ähm, <lacht> ich wusste mich halt auch sozusagen gescheiden, welches Label ich für mich nehme, weil ja so mehr oder weniger Hetero nicht mehr gereicht hat. <lacht> ich bin mal da um Hetero. Passt ja, halt nicht mehr. Ja, genau. Also ich, also ich war halt in dem Bereich von Rand ich stehe so auf Frauen. Ich finde sie in einer so, solchen Anzahl attraktiv, als dass ich damit halt meine meine Bedürfnisse befriedigen kann. Also es ist, ich bin nicht in der Art bisexuell, dass, äh, also dass, ich, dass ich die Sexualität mit bestimmten Geschlechtern vermisse. Mhm. Also dass ich, dass ich unglücklich bin, wenn ich nur PartnerInnen eines Geschlechts
1: habe. Ich glaube, es geht aber auch den wenigsten so. Ich glaube durchaus, dass es das gibt, dass man sich unerfüllt fühlt in einem Bereich, wenn man nur eine monogame Beziehung zu einem Geschlecht auf Dauer hat. Das kann gut sein.
0: Ich glaube, es hängt auch davon ab, wie sehr man... Es ist unterschiedlich belegt, denn mhm. die Sexualität mit, an, mit anderen Geschlechtern, also wie viel, wie sehr die Praxis, Praktiken sich ändern, wie sehr sich das anders anfühlt. Mhm. Wenn es ein unter komplett unterschiedliches Erlebnis ist, dann äh, ist es wahrscheinlicher zu Vermissen, als wenn äh, es sich auf der emotionalen Ebene sehr ähnlich anfühlt. Das ist, das ist bei mhm. mir der Fall. Dass, auch wenn die Attraktion unterschiedlich ist von den Geschlechtern, fühlt es wie auf der emotionalen Ebene ähnlich an, äh, Sex zu haben.
1: Äh, emotional, ja. Körperlich ist es halt für mich ein sehr großer Unterschied.
0: Ja. Wenn die Unterschiede auch anatomisch sind, ist es äh, natürlich da.
1: Genau. Und ich sage, da ist die Interessenlage dann teilweise auch unterschiedlich, wie ich schon gesagt habe. Ja, ja. Für die Randbereiche gibt es auch noch die Begriffe heteroflexibel und homoflexibel, ja. die wir noch gar nicht genannt hatten. Die sagen halt aus, äh, bisexuell, aber, oder romantisch oder was auch immer, bi, aber auf ein Geschlecht stärker.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob sie das zwangsläufig aussagen. Glaubst du, es sind Labels, die am Rande des Regenschirms stehen. Mhm. Also auch wieder mit einem Fuß im Regen. Es gibt manche Leute, für die sagen, die sagen, ja, ich finde schon Leute anderer Geschlechter attraktiv und habe mit denen vielleicht auch was, aber ich bin noch nicht Bi. Ich bin, ich bin, immer, noch, ich bin immer noch Homo, ich bin immer noch, ich bin immer noch Hetero. Genau. Also, also es kann auch explizit sagen, ich nehme Bi, wenn ich für mich an. Ja. Also es wäre es für mich gewesen... Es ist
1: wie Bi-Curious und so am, am Rande des Bereichs.
0: Nein, also sozusagen nur am anderen Rand. Bi-Curious ist, ich, bin, ich definiere mich auf der Bi-Seite, aber es fehlt mir Erfahrung, um es festzumachen. Und äh, heteroflexibel ist halt ganz eindeutig auf der Hetero-Seite vom Kern.
1: Ja, aber ich würde sagen, man kann ja bi Curious auch sagen, ich bin nur Curious und ich weiß noch nicht, ob ich Bi bin. Und Wie bei, bei Hetero-Flexibel, ich würde es halt tatsächlich bei dem, wenn wir jetzt die Kinsey-Skala nochmal nehmen, eher schon auf dem auf der 1 sehen.
0: Warum ist die Kinsey-Skala eigentlich so wichtig?
1: Tatsächlich war sie mein erster Berührungspunkt mit diesem Randbereich. Also ich kannte die Begriffe halt Hetero-Homo-Bi. Mhm. Und ich glaube, ich habe sie tatsächlich zusammen mit den Begriffen heteroflexibel und homoflexibel und be-curious kennengelernt. Als ein Block. Mhm. Deswegen springe ich darauf zurück. Und das war mein erster Berührungspunkt damit, dass es eben mehr gibt als nur Kippschalter, hetero, bi, alle Geschlechter gleich. Und sie hat mir sehr viel geholfen, Begriffe zu haben, eine Wertigkeit, also eine, eine Skala zu haben von da gibt es mehr als nur das hat mir da sehr geholfen, herauszufinden, also zu erkennen, ist das ein Spektrum? Oder ist das ein Spektren? Und irgendwo, darauf befinde ich mich und ich habe Möglichkeit, mich einzuordnen und dem Ziffern oder Namen zu geben und einfach dem, dem ganzen Label zu geben, die über Hetero, Homo und, und Bi hinausgingen.
0: Ja, für mich ist es halt, wie individuell Labels sind und wie Sprache funktioniert eben, dass es, es muss keine wissenschaftliche Definition für das geben, was mhm. du fühlst, finde ich sie eben halt als, als Fremdbezeichnung und als, als Label. Also natürlich ist es dir ja absolut unbenommen, dich nach der Kinsey-Skala zu labeln, aber das als sozusagen damit zu erklären, finde ich immer ein bisschen mhm. problematisch und schwierig, weil, ja, das ist halt eine... Das sind halt WissenschaftlerInnen von außerhalb der Queerszene, die sich da eine Struktur ausgedacht haben, das, die Möglichkeiten an Spektrum, an, an nicht-binären Lebensweisen an verschiedenen Arten von Sexualität und Asexualität werden halt in keiner Weise so abgedeckt. Und, und halt deswegen finde ich die immer nicht gut, um Labels damit zu erklären.
1: Ja, klar. Es war nur tatsächlich meine erste Begegnung mit Labels und mit ja Bereichen, die eben breiter sind. Und tatsächlich war es für mich auch gar nicht unwichtig, dass es von wissenschaftlicher Seite kommt. Gar nicht als Labels sind nichts wert, wenn sie nicht wissenschaftlich sind, aber eben um was in der Hand zu haben tatsächlich. Mhm. Also einfach, um eine Wissenschaftlichkeit zu haben, eher einfach als, als Diskussionspunkt äh, haben zu können. Unter anderem auch einfach als zu dem Zeitpunkt Philosophiestudentin, die darüber versucht, auf wissenschaftlicher Weise zu diskutieren.
0: Ich sehe den Wert, wie es halt eben für dich auch als, als Referenzrahmen funktioniert. Und genau die, die Frage ist halt auch echt, in wem redet man und für, für welches Publikum spricht man. Also ja, also dass,
1: dass, dass Labels in ihrer Vielfalt viel, viel nützlicher sind, das glaube ich, hoffe ich, keine Frage.
0: Wenn es zum Einfachverständnis Verständnis dient und so, oder wenn man ja in historischen Kategorien spricht, auf jeden Fall hilfreich. Aber ich würde eben also, sowohl für unsere nicht-queeren HörerInnen äh, zum Ausdruck bringen wollen, dass also so einfach wie es gezahlen wird und es Skala ist, dann Sexualität und, äh, und Identität doch nicht. Und für unsere queeren HörerInnen das ist es halt ein ist ist Referenzrahmen, mit dem du es gelernt hast und den du noch verwendest für dich. Aber ja, offensichtlich ist unser Verständnis von queeren Labels tiefer.
1: Genau, und ich verwende es auch definitiv nicht, um andere zu labeln oder auf einer Skala einzupflegen. Ich benutze das im Prinzip teilweise für mich. Und wie gesagt, ich finde wissenschaftliche Herangehensweisen in der Hinterhand zu haben, Gerade im Anbetracht der, der Tatsache, dass Leute bezweifeln, dass Bisexualität existiert, ist praktisch. Aber offensichtlich erfasst es nicht die Tiefe. Äh, aber würdest du sagen, dass jemand sich nur heteroflexibel nennen, nennen würde, der schon Erfahrung gemacht hat? Nee. Oder der sich, nee, 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 der sich nee, sicher nee. ist?
0: Nein, das ist auf gar keinen Fall nie. Was, was ich meine ist halt, auch jemand, ungefähr gleich, weil Weile gleich da sind, mhm. aber durch gesellschaftliche Umstände oder bisherige Beziehungen, halt eine große Hemmung hat. Also, sich jetzt wie zu empfinden. Ja, genau. Also praktisch, das, wo das interne Coming Out noch bevorsteht, mhm. kann genauso das Label für sich nehmen. Das ist flexibel. Mhm. Und das ist eventuell das, was sich was ich weiterentwickelt. Oder das ist was, was man eben immer als Schutz vor sich herträgt. Aber vieles ist halt ein Trope. Ich glaube, dass mit den unterschiedlichen Geschlechtern und dass man Sehnsucht nach, dem, nach einem anderen Geschlecht hat. Und deswegen nicht treu sein kann, das ist halt auch ein negatives Job für bisexuelle Wirklichkeit. Also das kann auch, ja. sowas auch so gelesen werden.
1: Genau, das, das gibt es und das halte ich für Blödsinn. Es kann natürlich einzelne Personen geben, die Schwierigkeiten halt haben. Hm. Die, für die wäre aber vielleicht Poli eine Option.
0: Ja, genau. Aber prinzipiell sind bisexuelle Menschen so mono. Beziehungen, also monogamen äh, Beziehungen in der Lage und nicht untreuer als andere Leute aus Prinzip.
1: Genau, also das hat einfach, das sind einfach verschiedene Dinge. Ich bin zufällig Bi und Poli, es hängt aber nicht zusammen. Also ich bin nicht Poli, weil ich Bi bin. Mhm. Ich bin nicht Poli, weil ich bdsm bin, mit verschiedenen Interessen, die eine Person nicht alle erfüllen kann. Das ist alles korrekt, aber es ist nicht der Grund.
0: Ja, ja. Also
1: ich war auch schon Poli, bevor ich alles andere wusste.
0: Genau, und. Um halt zu so Hetero und Homoflexibel nochmal kurz zurückzukommen. Zum einen halt, ich verwende homoflexibel auf Dating sein, mhm. und zwar zur Abschreckung. Mhm. Ich, also wenn ich bisexuell angebe, dann denke ich in das Suchraster von, von, von EinhornjägerInnen, mhm. die halt wollen, dass man mir ein Dreier mitmacht mhm. und keine Ansprüche stellt. Mhm. Ist halt nicht meine Art von, von Dating. Bisexualität bei Frauen wird manchmal halt auch als, als heteroleit mhm. gelesen. Genau wie Bisexualität bei Männern als wohl Light gelesen wird. Ja, genau. Und
1: Eigentlich das andere Label, aber traut sich noch nicht.
0: Genau, genau. Und ja, ja, die, die ist doch neugierig. noch neugierig. Mhm. Jeder, der sich unter dem b stellen will, diese Labels, ist absolut willkommen und das ist absolut valide. Leute, die es nicht wollen, sind aber auch nicht gezwungen.
1: Genau. Tatsächlich habe ich überlegt, ob ich das Label hetero-flexibel für mich wählen würde, weil ich öfter eben mich von Männern angezogen fühle. Oder männlichen Repräsentationen ange angezogen fühle. Aber was heißt öfter. Es gab Zeiten, wo es häufiger vorkam, als dass ich mich von äh, von der Arme der ange angezogen gefühlt habe. Ich habe auch festgestellt, dass es so schwankend ist, von dem ich mich angezogen fühle. Und entsprechend habe ich dann auch am Ende B gewählt. Aber ich hatte es tatsächlich auch zum Teil eher als Spezifikation verstanden.
0: Ja genau, für mich war es eben dass Hier für die paar Ausnahmen lohnt es sich nicht, jetzt ein Label zu nehmen. <lacht> also vor meinem Physician war, ja. war, war, war das halt so ja ja also am ist noch flexibel aber eigentlich ist, äh, lass es ja. flexibel über weg und es macht ja keinen Unterschied weil
1: mhm. und für mich war es ein ich B Bi, aber wo auf der Skala von B befinde ich mich vielleicht ist es Untergruppe heteroflexibel. also so verschieden können die Labels auch gelesen werden
0: ja mittlerweile habe ich mich eben halt sehr bewusst für B entschieden wo wir wieder bei Queerkultur und Labels sind
1: genau es ist ein breites Spektrum wir hatten gerade schon angesprochen dass B Frauen Gerade, also generell, wie personen oft nicht ernst genommen werden.
0: Das ist noch nicht als eine ausgereifte Identität gesehen, sondern so, ja, die werden sich noch einfach verbindlich entscheiden.
1: Genau. Irgendwann wissen die schon, wo sie, worauf sie wirklich stehen. Ja, tue ich. Dankeschön. Es ist B.
0: Es gibt mehr als eine Antwort.
1: Ja. Auf das und das und das. Selbst in der Queerszene ist das ein Thema. Und wird oft ich will nicht sagen, wegignoriert, aber schon stiefmütterlich behandelt.
0: Ja, wir, wir stehen nicht im Mittelpunkt des Aktivismus, sage ich mal.
1: Ja. Ich meine, ich sehe auch, wo die Schwierigkeiten sind. Weil klar, wenn man jetzt wie ich eine Person bin, ich bin mit einem Mann verheiratet, als, als freudedefizierte Person, das sieht jetzt erstmal nach hetero aus. Ja. Nach außen. Wenn ich nicht laut und groß dranschreibe, übrigens B wird erstmal hetero angenommen. Dann kommt natürlich noch, ja gut, in der Ehe wird auch erstmal Monogamie angenommen. Dann gibt es die Annahme, ja gut, in der monogamen Hetero-Beziehung ist es ja egal, ob die Person bi ist, dann ist sie halt quasi hetero. Nein. Genau,
0: man verliert die Identität halt nicht.
1: Genau, die, man, man verliert die Identität nicht. Es ist für Dating uninteressant. Das ist korrekt. Weil wenn ich monogam in einer Beziehung bin, dann date ich halt andere Leute nicht.
0: Ja, aber Queer ist es halt auch mehr als nur Beziehung.
1: Genau. Es ist halt auch Selbstidentifikation und auch in einer monogamen Beziehung mit einem Partner eines anderen Geschlechts verliert man seine bi identität im Zweifel nicht. Und da gibt es dann halt Leute, die sich fragen, bin ich Queer genug für das Queer-Label oder bin ich Bi genug für das Bi-Label, weil ich vielleicht bisher nur einen Partner eines Geschlechts hatte. Oder vielleicht sogar diesen Partner geheiratet habe und monogam bin. Aber ich weiß, prinzipiell war es ein Zufall, dass es dieses Geschlecht getroffen hat und nicht was anderes. Ja,
0: ich, ich, find, ich, ich merke halt immer wieder, dass ich Leute...
1: Attraktiv att finde. Genau andere Geschlechtsidentitäten finde ich attraktiv. Also, und ich bin der Meinung dann, ja, das ist queer genug, das ist bi genug. Du kannst dir dieses Label claimen und ich möchte ganz klar sagen, dass jeder, der zu einer Person das Label absprechen möchte vielleicht darüber nachdenken sollte, ob das sinnvoll ist.
0: Ja, es ist halt, es ist halt Gatekeeping. Es ist halt, es ist halt Bullshit, was also du hältst, du hältst halt Leute davon fern.
1: Einer Community beizutreten, einem ja, einer Kultur beizutreten,
0: genau, um Zweifel Hilfe zu erhalten. Genau. Oder halt eben Austausch zu erhalten oder die Gelegenheit überhaupt, ihre Identität dort, wo sie eben nicht heteropassing ist, auszuüben. Also wenn du halt einer eine, eine Person, die die, die halt eben noch keine Erfahrung mit Personen ihres eigenen Geschlechts gemacht hat. Wenn, wenn, wenn du denen den Zugang zu queeren Räumen verwehrst, dann wird es natürlich auch nicht einfacher für sie, diese Erfahrungen zu machen. Zu machen.
1: Ja. ja, ich möchte da auch eine, eine persönliche Geschichte erzählen, die ich da einbringen möchte. Und die, wir haben auch identische Rückmeldungen von äh, Hörerinnen bekommen. Ich war auf einer Queer-Party, die war, ich weiß gar nicht mehr, wie sie gelabelt war, auf jeden Fall Homosexualität Yay. Und ich habe mich auf dieser Party relativ schnell in Gesprächen mit Personen, mit denen ich einfach ins Gespräch gekommen bin. Möglicherweise haben diese Personen mich angemacht, ich bin mir nicht sicher. Ich habe mich sehr schnell als Bi geoutet und als in einer festen Beziehung mit einer männlichen Person und als Poli. Dieses Outing habe ich sehr schnell gemacht, in einer Unterhaltung und diese Person hat direkt das Interesse verloren. Das ist okay, denn wenn sie tatsächlich Interesse an mir hatte und das nicht zu ihr passt, ist es vollkommen in Ordnung, wenn sie dann das Interesse verliert. Aber ich habe festgestellt, dass ich danach mit niemandem mehr ins Gespräch gekommen bin auf dieser Party. Und dass die Leute aktiv von mir abgewandt haben. Und das war nicht schön. Und ich konnte es halt direkt in Zusammenhang bringen, dass es ab dem Zeitpunkt war, als ich mich in Hörweite von mehreren Personen auf diese Weise geoutet habe. Es ist, wie gesagt, völlig okay, wenn jemand dann denkt: Okay, ich habe kein sexuelles, romantisches, was auch immer, Interesse an dieser Person, weil es nicht zu mir passt.
0: Ja, ich bin halt einfach zu. Mono dafür, halt diese Vorstellung.
1: Genau, absolut in Ordnung. Aber ich habe das Gefühl bekommen, ausgeschlossen zu werden von dieser Queerszene. Und das fände ich wiederum nicht so schön. Und es ist tatsächlich etwas, was ich häufiger höre, vor, vor allem von an Männer vergebenen Frauen, die Bi und Poli sind, dass sie in der Queerszene Ablehnung erfahren. Und zwar nicht nur Dating-Ablehnung, was halt wirklich vollkommen okay ist, sondern auch allgemeine Ablehnung. Und das habe ich auch erlebt. Zumindest fühlt es sich so an. Denn ganz ehrlich, wenn ich auf einer Party gehe, ich rede nicht nur mit Leuten, an denen ich sexuelles Interesse habe.
0: Das ist natürlich für manche Leute auf Partys anders. aber ja. Genau. Für Leute,
1: denen das so geht, okay. I see you. Das ist in Ordnung. Aber wenn das dann halt alle betrifft. Ich habe dann halt nur noch mit meiner Begleitung geredet und mit niemandem mehr sonst irgendwie interagiert. Und das war halt schon ein Gefühl des Ausgeschlossenseins. Das fand ich natürlich nicht so schön. Und ich möchte dir jetzt nie mehr eine böse Absicht unterstellen. Aber es ist halt ein Effekt, von dem ich schon häufiger gehört habe. Wie sich ein bisexueller Mann auf solchen Partys fühlt, kann ich jetzt natürlich aus eigener Erfahrung nicht sagen. Aber auch da ist dann eben das Vorurteil, dass der halt eigentlich schwul ist und es nur nicht zugeben mag. Was total dämlich ist, weil schwul inzwischen viel akzeptierter ist als bi.
0: Ja... Ich, ich weiß es nicht. Oder ich ich Wahrscheinlich je nach Kreisen. Ähm, für Männer ja,
1: denke ich. Deswegen ja, ist ich wie gesagt schwul, ist akzeptierter ja, ja, ja,
0: als, als bi. Als bi genau, aber, aber bei... bei... Frauen
1: ist bi akzeptierter als, als lesbisch, würde ich sagen, zum Teil. Ja, es hängt
0: echt... Aber, aber, ja,
1: sind... aber auf eine so Weise.
0: Genau, es ist, halt alles keine, es ist halt alles keine coole Akzeptanz.
1: Genau. Ein so, ja, ist nicht jede Frau ein bisschen bi und ach, die macht anderen Frauen rum, aber es bedeutet nichts. Ich kenne auch viele Frauen, die so sind. Und die können sich auch claimen, welches Leben welches Label sie auch immer haben wollen. Mhm. Ich bin das Gegenteil davon. So dieses auf Partys rummachen mit irgendwelchen Frauen für Effekte, für was auch immer, aus Spaß an der Party, ist absolut nicht mein Ding, weil es für mich viel zu ernst ist. Ich sage mal, ich bin viel zu bi dafür, um mit einer Frau random auf einer Party rumzumachen. Ich mache es mit Männern nämlich genauso wenig und mit anderen Geschlechtern auch nicht. Das ist halt etwas, was ich einfach nicht mache. Wenn ich mit einer Person... Rumknutsche oder die Begrabbel oder irgendwas, selbst wenn es auf einer Party bin und ich bin volltrunken, dann heißt das, ich habe konkret Interesse an dieser Person und nicht, ich war betrunken und habe mir irgendwie rumgemacht. Hey, aber es gibt da ja unterschiedliche Personen.
0: Ich kann das halt auch für den Moment genießen. Es ist zumindest ein sensuelles Interesse da, das jetzt zu tun bei mir, aber es muss nicht über den Moment hinausgehen.
1: Es muss halt nicht über die Tätigkeit hinausgehen, aber über den Moment geht es bei mir immer hinaus. Wenn ich das mit einer Person einmal mache, dann habe ich definitiv an anderen Zeitpunkten auch Interesse daran. Vielleicht nicht dauerhaft, aber. Würde man sich wiedersehen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich das Interesse wieder entwickle.
0: Ich glaube aber mir, wenn die, wenn die Umstände wieder passen, ist es sehr wahrscheinlich, dass ich mit derselben Person es wieder machen würde, wenn nichts dazwischen vorfällt, klar.
1: Es muss halt nicht heißen, dass ich, wenn ich mit einer Person rumklusche, dass ich, dass ich sagen würde All the way, I'm in. Keinesfalls. Kann auch heißen, ich knusche mir gerne mit dieser Person rum. Ich bin halt nicht die Person, die das spontan auf einer Party macht und eigentlich kein Interesse an dieser Person besteht. Mhm. Ja, ja. Es gab Situationen, wo ich spontan auf Partys mit Leuten rumkluscht habe aber halt ja nicht in diesem Sinne von ich mache das um um beim Türsteher reinzukommen oder so ja ey das es gibt Leute die machen das und ganz ehrlich wenn wenn sie das nicht stört bitte ja ich find's halt scheiße dass manche Leute sowas brauchen um Leute reinzulassen aber das ist ein anderes Thema wer halt zu Freunden so eine Beziehung hat dass dass sie das machen können ohne dass es irgendjemanden stört und wenn sie das benutzen wollen um soziale Vorteile zu bekommen ist mir egal solange da keine Beziehungen unterlagen. lagen. Aber diese Person bin ich halt nicht. Und bisexuell als Frau sein heißt halt nicht, dass man diese Person ist.
0: Nein, genau. Nicht automatisch. Und,
1: Und diese Person zu sein heißt auch nicht automatisch, dass man bisexuell ist, sondern vielleicht ist man einfach nur bisensuell. Ja. Das, ja. Und es stört einen einfach nicht, mit, einer, mit der besten Freundin rumzukommen. Genau,
0: ja. Oder es ist halt tatsächlich eben so asexuell für einen, dass das eigene Geschlecht, dass es eben wirklich keine Bedeutung hat für einen. Genau. Das ist ja auch möglich. Richtig. Es gibt halt auch echt oft so... Ja Streitigkeiten wer welche Labels claimen das in der Queer Szene
1: hm. als
0: halt gerade können Bi Personen sich das Label lesbisch hm. greifen
1: oft das das erstmal hören klingt das kontraintuitiv aber wenn man bedenkt dass es auch eine Queer Szene und eine Queer Kultur gibt in der es wieder Unterkulturen und Szenen gibt gibt es wieder Sinn denn es gibt ja eine lesbische Szene eine lesbische ja. Kultur
0: genau, genau. Und, äh, ja, ich würde halt auch echt sagen, dass das halt äh, lesbische Kultur noch ich, ein bisschen etablierter ist als Bikultur.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da
0: gibt es mehr, mehr Spezifika mhm. und wenn man lesbisch eben halt als auch als einen, einen okay. Oberbegriff für Frauen, die Frauen lieben oder für Frauen, die Frauen in irgendeiner Form äh, gut finden, ja, im Rahmen des Fit Attraction Modells äh, interessant finden äh, yeah. sieht, dann ist es natürlich absolut legitim als asexuelle Person, als Biperson, ich sehe das alles als legitim und keinen Grund, den Menschen dieses Label
1: absprechen wollen, zu wollen.
0: Yeah, ja, genau. Und ja, eventuell brauchst du halt einen, eine Sekunde, um es zu verstehen. Aber das ist dann ja auch einfach. Ja, vielleicht sind Labels nicht das, das, ich mache, das es, einfach. Das braucht
1: es oft auch bei Paaren oder. Oder Pan <lacht> ja. Bei Genderblind braucht es auch eine Sekunde, um es zu verstehen.
0: Ja, genau. Was, was ist gemeint? Aber halt die Leute fortjagen zu wollen oder halt sich zu erwehren, dass sie denn doch dieses Label nicht für sich claimen dürften, weil. Oder das, sie eben
1: versuchen, ihnen ihn Zugang zur Szene zu versperren.
0: Ja, das finde ich halt sehr, sehr unangenehm. Also ich habe halt, also ich habe auch darüber nachgedacht, ob ich lesbisch für mich claimen, weil ich halt sehr viele Begriffe aus diesem Spektrum für mich verwende und auch. Die auch für mich halt auch wirklich eine Aussage gehabt haben. Stone ist so einer. Das ist mhm. Ein einwurscher Femme ist für mich auch ein wichtiger Begriff im Sinne von wie ich mich kleide und wie meine Geschlechtsrepräsentation ist eben halt tatsächlich bewusst weiblich belegt, aber im halt auch im, bewusst, im queeren Bewusstsein, was das bedeutet. Mhm. Und das, das sind halt Labels, die aus der lesbischen Szene im weiteren Sinne kommen oder zumindest dort etabliert wurden und mhm. die sind für mich relevant, aber dennoch claim ich das Label halt nicht für mich, weil ich halt auch so, also wahrscheinlich könnte ich in der Kultur mich bewegen und spreche Lesbisch mit Akzent, aber <lacht> <lacht> das ist eigentlich mein Label. Aber ich, ich kenne genug wie Lesben oder asexuelle oder arrogantische Lesben. Ja, warum,
1: warum sollte man ihnen das auch absprechen? Ich verstehe, dass wenn man in der Szene ist und sich mit denen nicht selbst identifiziert, dass man Berührungsängste hat. Ja. Aber ich glaube, da steckt manchmal so ein, die wollen mir meine Szene kaputt machen, Gedanke hinter. Und das ist halt Blödsinn, die wollen einfach nur mitmachen dürfen. Ja,
0: es ist halt dieses Hipster-Tum von Ja, es ist mein Label, ich habe das zuerst gehabt, du darfst es jetzt nicht haben. Und politisches Lesbentum, finde ich auch, wo wir bei Labels sind, richtig scheiße. Mhm. Also der Gedanke, dass das lesbische ein politisches Konzept ist und, und halt eher als politischen Akt kein Sex mehr mit Männern hat, wenn es ein schweres Opfer ist, hat man lieber Sex mit Frauen. Ist halt so ein, ja. ich weiß gar nicht, wie verbreitet es in Deutschland war, ist halt so ein Großbritannien-Ding und halt wo die Torsten kommen und so. mhm. also das Das ist sozusagen die ein Wurzeln dieser diese Bewegung, dass man lesbisch sein als ein Opfer sieht und als eine Abgrenzung. Und dass es eine Identität ist, die eben halt auf Abgrenzung basiert und nicht auf einer auf einer positiven gemeinsamen Kultur, die abse abseits eines toxischen Patriarchats geschaffen werden kann. Und das, äh,
1: ja. Bla. ja. <lacht> ihr, ihr merkt, wo wir hingehen und was uns stört.
0: <lacht> <lacht> genau. Also offensichtlich, wir finden -Lesben sehr okay und äh, wir ich,
1: ihr merkt, Jasmin findet Bi-Lesben sehr okay. <lacht>
0: also. Ich hatte das Glück, dass eine meiner Damenbekanntschaften wie ist, mit der ich halt vor meinen was was hatte und jetzt danach noch. Ja, passend. Also, sie also musste ihre Label nicht ändern.
1: Ja. Ausgrenzung finden wir prinzipiell doof, offensichtlich. Mhm. Also, äh, außer von Turfs. Außer von Turfs. Ja. Auf den Turf wollen wir uns nicht begeben.
0: Kommen wir zum rolltümpferischen Teil, würde ich sagen.
1: Und zum Medienteil.
0: Ja. Wie findest du die in mit Medien so insgesamt?
1: Bäh. <lacht> 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 also, ich sehe, wo die Schwierigkeiten liegen, aber. Die einfachste Bi-Repräsentation in den Medien ist natürlich, wenn man darstellt, wie eine Person on-screen Beziehungen mit mehreren Personen hat. Entweder schnell nacheinander oder zeitgleich oder wie auch immer. Und das dann gleichgesetzt mit Promiskulativität. Also, dass sie tatsächlich einfach jede Woche neun, neun Partnerinnen hat, jede Woche bla bla, von hier ja, nach da. Oft,
0: oft auch so ein bisschen halt verantwortungslos und. Untreu oder um, sowas.
1: Ja, und das ist halt einfach eine faire präsentation leider.
0: Mhm.
1: Also nicht leider, es ist eine Fehrepräsentation <lacht> und leider ist sie oft vertreten. Ich verstehe, wo sie einfach ist, weil alles andere ist komplizierter darzustellen. Aber so kompliziert man auch wieder nicht. Das Gegenmodell <lacht> ist dann halt, halt die langjährige Beziehung zu einem Geschlecht und dann folgt in Serien beliebt, die langjährige Beziehung zu einer Person eines anderen Geschlechtes. Das wird aber oft dargestellt, was eine coole Repräsentation ist, von der Erkenntnis, dass man eigentlich doch lesbisch oder homosexuell irgendwie oder was auch immer war, es nur noch nicht wusste. Ja. Auch eine gute Repräsentation. Aber es wäre halt auch gut für eine B-Repräsentation zu sagen, ich hatte eine langjährige Beziehung mit einer Person dieses Geschlechts, die Beziehung ist beendet und eine Weile später bekomme ich eine neue Beziehung zu einer anderen Person. Das bedeutet aber nicht, dass ich meine Identifikation verändert habe, sondern ich bin halt B. Bi.
0: Ja, oder fällt mir raus, dass man B ist. Das ist ja auch mal was...
1: Genau. Oh, Unlös ich bin B. Bi. Ich kann Personen von mehreren mir schlechter interessant finden. Und jetzt hatte ich zwar eine heterosexuelle Beziehung, aber oh, jetzt kann ich eine, eine bisexuelle Beziehung zu einer anderen Person haben.
0: Ja, vor allen Dingen da wenn es in Serien ist... Oft werden die Beziehungen zu Anfang so geschrieben, als ob... Also nehmen wir Buffy als Beispiel. Ja. Willows Beziehung wird am Anfang so geschrieben, als ob sie glücklich wäre. Ja. Und später finden sie raus, ja, nee, du bist in Wirklichkeit lesbisch und dann werden ihre weiteren Beziehungen auch so geschrieben, als ob sie glücklich sind.
1: Genau. Ah. Aber ihre vorherige Beziehung wird halt nicht als, als unglücklich umgedeutet auch.
0: Das passiert nicht. Nee, genau. Aber man könnte halt auch einfach sagen, anstatt lesbisch zu werden als Label, ich bin B. Genau. Und das ist halt eine... Oder ich bin eine Bi-Lesbe. Ja. Aber das wäre... Das wäre
1: wär vielleicht ein bisschen eine Stufe zu tief. Im ja,
0: natürlich. Ja. Es, es war in den 90ern und Bi war halt offenbar noch nicht so... Andererseits, es gab auch durchaus es, 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 schon, aber... Genau, es, es
1: war eine Entscheidung, sie... Also es war tatsächlich eine Entscheidung, dass sie einen, eine homosexuelle Person haben wollten.
0: Ja, ich, ich habe es halt nicht gesehen in der ersten äh, frühen Staffel, weil es halt nicht geschrieben wurde.
1: Ich glaube, es war eine frühe Entscheidung, aber es sollte halt... Also ich, es sollte nicht von Anfang an da sein.
0: Also meine Vermutung jetzt... Und so wie ich, ich, ich weiß, wie Serien geschrieben werden.
1: Es war wahrscheinlich keine Entscheidung, die vor der ersten Staffel entschieden wurde. genau es ist Aber so ich so glaube, es, sie, kam, sie kam soweit ich weiß, relativ früh.
0: Ja, aber es war, es war keine Entscheidung, die irgendeinen Einfluss auf das Schreiben gehabt dann anscheinend. Sondern sie haben halt erstmal so geschrieben, dass die erste schon für sich funktioniert, Wurde es verlängert, dann wird's verlängert. Und mhm. irgendwann ha haben sie diesen Plot-Twist gemacht. Das passiert halt oft. Und da würde ich halt nämlich sagen, ist Bisexualität eigentlich eine Möglichkeit, das nicht... Das elegant zu machen auch. Ja, das nicht inkonsistent zu machen, was du vorher geschrieben hast. Das ist eine innige Beziehung. Also es, natürlich, das können, das auch, natürlich können auch Leute, also es ist absolut okay, zu, spät im Leben zu erkennen, dass man äh, homosexuell ist.
1: Und dass die Beziehungen vorher dann trotzdem nicht... Nicht zu dämonisieren.
0: Ja, die waren vorher nicht schlecht oder sowas. Das, das ist klar. Das, 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 das genau. ist, auch, ist auch die gelebte Erfahrung von vielen Menschen. Aber, Aber
1: eben man kann es auch durch Bisexualität erklären. Genau. Und wäre dafür auch eine gute Repräsentation. Ähm und die kommt sehr selten vor. Im Gegensatz zu der Repräsentation, dass eine Person spät erkennt oder halt irgendwann in ihrem Leben erkennt, dass sie homosexuell ist.
0: Genau, und Homosexualität einfach zu verstehen ist. Aber ja, wenn ihr, wenn ihr Rollenspielleiterin seid in eure Rollenspiels einbaut, weil ihr macht prinzipiell erstmal nichts verkehrt, wenn ihr einen promiskuitiven Charakter einbaut, der B ist. Das ist halt eine Repräsentation, die wir öfter bekommen. Das ist nicht die einzige Möglichkeit, uns zu repräsentieren. Genau. Man kann es halt auch einfach zeigen, indem man vorherige Partner referenziert, selbst wenn sie nicht on sind. Weil im Rollenspiel haben wir halt oft nicht die staffellange ja, Begegnung, Begegnung mit, mit einzelnen NSC, sondern immer wieder schlaglichtartig. Und da kann man halt erwähnen, das ist die Witwe. Aber die wird ist jetzt halt mit einem Mann oder einer Frau zusammen, je, je nachdem, was, was ein anderes Geschlecht ist, als das, was ihre äh, vorherige Partnerperson hatte. Oder ich, eine Ex wird erwähnt. Oder so, hey, das ist meine Ex. Und dann flirtet die Ex aber halt wie mhm. anders an, der eine andere Geschlechtsrepräsentation als die Person, die sie sich vorstellt. Und
1: über Erwähnungen, über, über zwei nscs die vorkommen können, etc.
0: Genau, einfach den, den, den Kontext schaffen, dass das verstanden wird.
1: Polykonstellationen können vorkommen.
0: Genau, einfach eine, eine, eine Dreierkonstellation, die miteinander glücklich ist. Mhm. Wo alle was miteinander haben und das ist oder halt einfach ein größeres Polykül oder ja einfach ja, Polykonstellationen, die, die funktionieren, oder man halt auch ein Paar, das halt Leute anspricht.
1: Genau. Also, Swingertum.
0: Swingertum, mäßig. was auch immer. Man kann in vielen Rollenspielen sowas aufbauen.
1: Dafür muss Sexualität in dem Rollenspiel oder in dem Abenteuer auch nicht im Vordergrund stehen. Nee. Das kann halt auch einfach mal am Rande vorkommen.
0: Ja. Wenn, wenn ihr die, Interesse daran habt, das vorkommen zu lassen. Es kommen ja wahrscheinlich in ein Abenteuer auch ständig heterosexuelle Paare vor, ohne dass ihr es jemals hinterfragt. Mhm. Seien wir ehrlich. Und äh, genauso können halt bisexuelle Menschen auftauchen, genauso können, können homosexuelle Menschen auftauchen.
1: Und auch als SC, als Spielercharakter, wenn ihr jemanden spielen wollt, der bi ist, einfach mal drüber nachdenken, ob diese Person promiskuitiv sein soll oder vielleicht einfach monogam und hat halt einen Partner pro Zeit über längere Zeitraume. Aber das Geschlecht ist unwichtig.
0: Ja, genau. Ihr schafft euch auf jeden Fall mehr Anspielpunkte für... Romanceful Options, und zwar in die Richtung. Also wenn ihr wenn ihr bisexuellen Charakter spielt, habt ihr mehr NSCs, mit denen ihr auf romantische Weise interagieren könnt, oder auf sexuelle. Und wenn ihr NSCs schreibt, dann sind die von, halt für diesen Zweck, dann sind die von mehr SpielerInnen anspielbar dadurch.
1: Ja, und das ist eine sehr einfache Sache für Leute, die Abenteuer schreiben oder einfach nur für ihre Gruppe erstellen. Ich weiß, dass es gerade bei der Schwarze Auge auch oft vorkommt, kommt, dass beim NSC dabei geschrieben wird, dass der halt auch über... Über eine Romanze Plotgeber sein kann oder dergleichen. Oder halt irgendwie für den Plot wichtig werden kann durch eine Romanze mit, mit Essays. Ja. Das kommt regelmäßig vor, das ist cool. Das kann sowohl sexueller Natur als auch romantischer Natur sein, wie auch immer. Und da ein, einfach dazu schreiben, dass das Geschlecht des Essays dafür unwichtig ist.
0: Genau, die Theaterkampagne macht das zum Beispiel. Also, gibt es halt eine Kneipenszene und da auf, ist auf jeden Fall solche Präsentation so mit drin.
1: Und dafür muss die Person ja auch nicht promiskuitiv sein, wenn sie erstmal verführt werden muss oder dergleichen. ja der muss ja nicht die Person sein, die. Also nichts gegen promiskuitivität, das ist gar nicht der Punkt. Es ist nur eben ein, ein Klischee, das einfach nicht passt.
0: Ja, und man kann es auch einfach direkt aussprechen. Das ja. wird in Filmen und Serien viel zu selten gemacht. Mhm. Man kann Bisexualität auch einfach klar benennen. Das kann natürlich eine Outing-Szene sein in einem Abenteuer. Wo das wenn, das kann, wenn es den halt einem der Charakter wichtig ist, das so zu erzählen. Oder es kann halt einfach... Äh eine
1: Erwähnung sein am Rande.
0: Ja, genau. Ist eine einfache Möglichkeit, es direkt der Figur in den Mund zu legen. Mhm. Und man kann es natürlich in den Text der Erzählerin einfügen. Also die Erzählerstimme berichtet, diese Person ist bisexuell. Das kann natürlich halt irgendwie, wenn du Spielerin bist kannst du deinem Charakter halt sozusagen in den inneren Monolog... Ich halt, Personen sie, genau, Person sie attraktiv finden. Genau, ich Personen sie attraktiv finden. Wenn das nicht nur ein Geschlecht ist, dann ist Bisexualität eine... Ist äh, impliziert. Genau. Oh, oder du kannst es halt auch aussprechen im internen Monolog. Und dann kannst du als äh, Spielleiterin genau, halt auch das beschreiben. Du kannst halt bei Spielen so sowas wie Menschenkenntnisse haben.
1: Erkennen lassen. Wenn, für welche Romantical Options wäre die Person ähm, offen.
0: Ja, sie beobachtet halt in der Barszene. Die Person beobachtet, guckt halt immer zwei Leute daher, die, wenn die äh, durch die Bar gehen und die sind beide attraktiv und die haben nicht dasselbe Geschlecht. Ja. Yeah. Das sind halt einfach Beschreibungen oder halt Symbole. Also im modernen Setting. Im oder ein
1: Urban Setting oder so.
0: Genau, einfach alles, wo, wo äh, halt diese ganzen Pride-Flaggen etabliert sind. Einfach eine b pride flagge als, als Pin tragen lassen oder als Regenschirm.
1: Sind, die die umbrella haben.
0: Genau, schon hast du ein Signal für den Charakter. The Expanse als Fernsehserie macht das halt zum Beispiel in Quellenmaterial... Form, äh, da wird halt ein Dating-Profil gezeigt von einer Person, da steht dann halt eine nicht-monosexuelle Ausrichtung drauf. Mhm. Und dann halt mit sowas kann man halt auch äh, Hinweise geben. Ansonsten kann man natürlich auch Charakterklischees erfüllen lassen.
1: Also, sie kann nicht äh, richtig auf dem Stuhl sitzen, aber sie hat eine coole Jacke.
0: Ja. <lacht> ja Und wenn
1: ich jetzt gerade sehe, wie ich hier auf dem Stuhl sitze. Ja. Ja. Bei dir geht's noch. Ja, ja, ja.
0: Das <lacht> <lacht> Also ja, ich, ich benutze schon den, den, den falschen kleinen Stuhl zur Rückenlehne. <lacht> jetzt war jetzt eine interner Szene, Witz. Es, -S 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 es
1: gibt die Klischees in der, in der, in der B-Szene, dass Bisexuelle nicht richtig sitzen können, <lacht> aber coole Jacken haben.
0: Ja, ähm, und äh, ich sag mal abgesehen von BDSM-Swaps ist niemand so stolz darauf, wie Bi-Leute nicht richtig sitzen zu können.
1: Absolut korrekt.
0: Nein, wenn, wenn ihr Hetero seid oder sonst keinen Zugang zur Queerszene habt würde ich darauf verzichten, Queerness durch klischeehaftes Verhalten auszudrücken. Ja, also ernsthaft Rat, nicht die, die schwulen Stimme ansetzen, um zu zeigen, dass ein Charakter queer ist. Dann lass das sie lieber einfach sagen, weil das wird oft zur unangenehmen Karikatur. Mhm. Also solche Szeneanspielungen kannst du machen, wenn du selber drin bist oder wenn du wirklich Ahnung hast. Aber solche Gags, wenn die nicht als solche verstanden werden oder wenn sie halt so zum Witz dieser Subkultur werden, dann Verfehlt sie ihr Ziel. Ja.
1: Vielleicht dann lieber den schwulen Bären nehmen und weniger die...
0: Das ist auch ein Klischee, aber ja, die, die, ja vermeiden die Stimme. Vermeiden die Stimme. Genau. Und ja, ich, ja halt allgemein so ganzen klischeehaften Dinge können wir irgendwann noch mal drüber reden. Wenn du ein Fantastik spielst, also eben nicht in unserer heutigen Zeit, dann kannst du halt auch kulturelle Erwartungen komplett umschreiben. Also mhm. du kannst einfach dafür sorgen, dass Bisexualität in der Kultur die Norm ist. Indem du es einfach konsequent so beschreibst. Und ja, Heterosexualität zur Ausnahme machst zum Beispiel.
1: Was übrigens, soweit ich weiß, im antiken Griechenland äh, so war.
0: Heterosexualität im heutigen Sinne, genau, Homosexualität im heutigen Sinne, ist natürlich auch eine Konstruktion, die relativ modern ist. Also seit ja. 19. Jahrhundert. Aber denke ich nicht, dass sich die, dass die Attraktion grundsätzlich verändert und ihrer Verteilung in der Bevölkerung. Es, gar, es gibt nur unterschiedliche kulturelle Druck, das zuzulassen oder zu unterdrücken. Genau. Und ja, in der Fantasy äh, würde ich als Beispiel die Elfen bei Schwarzer Auge äh, nennen, die, bei denen ist die Erwartungshaltung, dass sie bisexuell sind. Das ist halt deren kulturelle Erwartung und wenn man die elfische Kultur immer so beschreibt, dann sind die Spieler irgendwann gewöhnt, dass sie Elfen bisexuell sind.
1: Genau, und wenn sie es nicht sind, ist es die große Überraschung.
0: Genau, das, sind, das ist halt einfach eine, eine Erwartungshaltung, die man, die man aufbauen und dann halt bei Bedarf brechen kann oder halt einfach aufbauen und dann hat man eine, hat man eine kulturelle Erwartung. Ja. Damit würde ich sagen, rappen wir die Sendung
1: ich rappe keine Sendung.
0: Okay, dann nicht. Also wir, wir, wir bringen die Sendung zu Ende, klappen unseren Regenschirm ein und stellen ihn in die Ecke. Also auch das
1: macht uns nicht weniger bi. Nein, das ist richtig. Ich bin nicht nur bi, wenn es regnet.
0: Ja, wir wohnen auch halt nicht umsonst in Bielefeld. Ganz genau. Aber ja, wenn ihr uns erreichen wollt, Twitter und Facebook, da haben wir Accounts, die heißen Nerds.de Hobby. Dasselbe haben wir bei FetLife. Ich weiß gar nicht, was wir da eingetragen haben als äh, unsere sexuelle Identität, aber eigentlich sollte es wie sein. Dann haben wir natürlich eine Webseite, wo ihr unter den Episoden direkt kommentieren könnt, nerdist.hobby.de. Äh, kommentieren und reviewen und abonnieren könnt ihr auch bei iTunes, Spotify und äh, sonstigen Anbietern und wir freuen uns da über jede Rezension, weil die hilft, dass mehr Leute unseren Podcast äh, hören können. Aber noch mehr hilft es einfach das Ganze mündlich weiter zu verbreiten oder halt auch schriftlich online und FreundInnen zu empfehlen uns anzuhören. Das gleiche machen wir natürlich auch immer wieder für andere Podcasts. Ihr kennt es mittlerweile. Und heute wollen wir einen zum b thema empfehlen. Das wäre ein großes B. Da wird über b themen gesprochen in jeder Folge. Wenn euch das hier schon interessiert hat, dann interessiert es euch wahrscheinlich auch dort.
1: Ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen. Vielleicht ein neues Label oder zwei. Oder auch ein paar Ideen zum Umsetzen im Rollenspiel. Oder mal die Medien neu bewerten, die du so konsumierst, auf ihren B-Faktor.
0: Du meinst B-Movies?
1: Ja, ausschließlich B-Movies. In dem Sinne, stell dich unter unseren Regenschirm, würfel auf die Kinsey-Skala und willkommen in deinem neuen Leben.